0: Ich hänge gerade dem Gedanken nach, wann ich eigentlich zum letzten Mal äh, tatsächlich über Freiheit überhaupt nachgedacht oder diskutiert habe. Das ist also bis, wieder ein
1: Thema. Ja, bis ist. zur
0: Pandemie äh, war Freiheit als ein wesentliches Grundrecht, ein, ein Wert, den wir hier in unserer Demokratie haben, war sowas von selbstverständlich, dass wir das gar nicht mehr in Frage gestellt haben.
1: zusammen, da sind wir wieder bei Nachgedacht das Tür- und Angelgespräch der Caritas Hamm und Dortmund. Wir sind in Trauter Runde mit Tobias Berghoff, Elmar Marx und ich bin Jenny Heimann. Es sind noch sechs Wochen bis zu den Sommerferien und so langsam hat man ja auch in der Corona-Pandemie die Freiheit ruft. Immer mehr Menschen sind geimpft, die Zahlen gehen runter und man hat das Gefühl so richtig ernsthaft über sowas wie Urlaub nachdenken zu können. Und jetzt sind aber eben immer noch 70 Prozent der Bevölkerung nicht geimpft. Und die Frage wird ja immer größer, was ist jetzt, wenn die Gastronomie wieder öffnet? Wenn der Urlaub naht, können wir irgendwann wieder alle zusammen feiern? Oder gibt es jetzt die einen auf der leeren Seite des Strandes, die ja viel Platz haben, weil sie nicht geimpft sind und die, die sich knubbeln auf der geimpften Seite des Strandes? Wie erlebt ihr das?
0: Wenn das möglich wäre, wäre ich lieber nicht geimpft und hätte ein bisschen Platz am Strand. Aber das habe ich, hab glaub,
1: ich das auch gedacht, als ich den Comic gesehen habe. <lacht>
2: ich glaube aber auch und wenn ich jetzt so äh, mal in mich hinein gucke, also ich habe auch echt Bock auf Urlaub. Ich habe Bock, was anderes zu sehen, Bock, raus aus den Wänden zu, zu kommen oder letztendlich, ähm, wir hatten das vorhin schon mal so bilateral miteinander gesprochen, wenn so am Wochenende das Einkaufen da so das Highlight ist, dann wird es echt langsam Zeit, dass man mal was anderes tut, aber natürlich hat das noch, sind noch einige Fragen, halt, die noch beantwortet werden müssen. Also ich kann mir mit meiner Familie, also ich kann noch nicht sagen, ob, ich, ob wir in Urlaub kommen oder nicht. Also ich wünsche mir das, ich wünsche mir das wirklich sehr, auch von Herzen. Aber ob wir das tatsächlich schaffen, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen.
1: Was ich ja total bemerkenswert fand, seit dieser Woche hat die Außengastronomie im Kreis Warendorf geöffnet. Und als ich das ankündigte am Wochenende, habe ich bei verschiedenen Gastronomen gesehen, dass sie bei Facebook oder Instagram geschrieben haben, wir dürfen es veröffnen und machen es aber nicht. Und ich hätte jetzt total verstehen können, wenn die sagen, wenn Leute einen Test brauchen, um hier reinzukommen oder wenn sie geimpft sein müssen, dann sind das so wenige, dann lohnt es sich für uns nicht. Die Gastronomen haben aber so Sachen formuliert wie dieses perfide Spiel und diese Zweiklassengesellschaft machen wir nicht mit. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich echt immer dachte, wenn so ein Gastronom jetzt wirklich seit November alles dicht hatte, dann freut er sich so derbe, dass der seinen Laden wieder aufmachen kann. Dann, dann sagt er nicht perfides Spiel der Bundesregierung und macht deswegen nicht auf.
0: Die Frage ist ja auch, warum man die, die Priorisierung jetzt ähm, auf Löst hat in der, in der äh, Impfreihenfolge. Also verstanden habe ich es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich finde, man hätte die Priorisierung sehr gut weiter äh, fortsetzen können. Was hast du eben so schön in unseren Vorgesprächen gesagt, äh, ohne jetzt jemand persönlich zu zitieren, aber wie war das mit den, mit den Alten und den, den anderen, die noch irgendwie warten oder sich nicht bewegen können?
2: Ja, es, es, es machen sich natürlich schon Menschen, Familien, Väter, Mütter natürlich gerade die Gedanken, die auch zu den äh, sogenannten systemrelevanten Berufen gehören, die ja jetzt anderthalb Jahre ähm, auch sicherlich eine äh, sehr belastende Arbeit äh, gemacht haben, um letztendlich die Senioren ähm, zu schützen vor Corona, die aber noch nicht geimpft sind teilweise und deren Urlaub gegebenenfalls ja jetzt auf der Kippe steht. Und natürlich kommt da sowas wie Neid auf. Das nehme ich jetzt als allererstes. Die, die jetzt die Menschen geschützt haben dass diese Menschen jetzt als allererstes in den Urlaub fahren dürfen und die, die, die sich da jetzt die letzten anderthalb Jahre drum gekümmert haben, müssen wieder in der Rolle. Ich mal, also nicht, dass es beschwert. falsch verstanden wird. Ich wollte mhm. jetzt
0: keinen wollte jetzt nicht einen nächsten Generationskonflikt ähm, hervorrufen, aber ich wollte es noch mal ein bisschen zuspitzen, weil ähm, in der Tat wir haben ganz lange in der in der Pandemie jetzt immer geguckt, wen müssen wir schützen und wer ähm, wer muss äh, ebenfalls geimpft werden, dass diese dass dieser Schutz gewährleistet wird. Und jetzt beklagen wir schon seit Wochen, ähm, dass die größten Verlierer die Kinder sind in der Pandemie. Und ähm, jetzt entdeckt die Politik auf einmal doch wieder die Schulöffnung, vier oder sechs Wochen vor den Ferien. Ähm, aber man kommt nicht auf die Idee, dass diese Kinder respektive deren Familien vielleicht auch jetzt irgendwann mal dringend eine Erholung bräuchten und mal andere Umstände außer Homeoffice und äh, Homeschooling. Und äh, kommt nicht auf die Idee äh, zu sagen... Als nächstes in der Impfreihenfolge nach Pflegekräften, nach Polizisten, nach Lehrern, auch im erweiterten Schulsystem, äh, sind jetzt Familien. Das Kann ich ja so. nicht verstehen.
1: Ich glaube, ich habe heute im Radio gehört, in den Sommerferien soll es die Möglichkeit geben, dass die Kinder geimpft werden, damit sie nach den Ferien wieder in die Schule gehen können. Das konsequent weitergedacht, können sie dann ja in den Sommerferien schon ein paar Nachhilfeangebote einnehmen und äh, geimpft werden, danach wieder in die Schule. Pause braucht ja keiner nach 14 Monaten Pandemie.
2: Nee, aber es bleibt wieder die Frage offen, was passiert mit den Kindern? Und es bleibt am Ende des Tages auch die Frage offen für jeden, für jeden Einzelnen, was passiert mit meinem Sommerurlaub? Also die Frage muss man ja im Moment noch stellen, auch wenn die Eltern geimpft sind. Was ist mit den Kindern, die unter 16 sind? Also gibt es noch keine konkrete Aussage zu. Ich will damit nur sagen, die Leidtragenden können wieder Familie und Kinder sein. So und ähm, der Sehnsucht,
0: die Sehnsucht nach Freiheit ähm, spüren äh, alle in sich, glaube ich, nach, nach ähm, diesen ellenlangen Monaten. Und und die Frage ist, wer äh, erlaubt sich jetzt sich Selbstbestimmung und Freiheit? einzuräumen und das am Ende zu tun, was er will und, und wer ist weiter so doof und nimmt Rücksicht oder wer ist weiterhin Opfer, weil er, weil er nicht rauskommt. Also ich glaube oder ich fürchte so ein bisschen, dass wir in eine neue Entsolidarisierung kommen jetzt im Zuge dieser Impfen, weil es zu früh nicht geregelt ist und man zu wenig im Blick hat, wer braucht hier eigentlich weiterhin Hilfe Und, und äh, die Aufschreie kommen jetzt immer mehr auch, 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 auch in den Nachrichten, aber, äh, und man beklagt, dass Kinder die Opfer sind, aber ich erlebe nicht ernsthaft, dass dagegen was getan wird. Das habe ich schon vor Monaten hier einmal kritisiert und ich wiederhole es jetzt noch einmal.
1: Wobei ich sagen muss, also das war jetzt wirklich ja eine sehr schöne Meldung, als AstraZeneca freigegeben worden ist, man sich auf eine Impfe bewerben konnte, aber bis dahin war es für mich persönlich so, dass ich gedacht habe, so bis dieser Quatsch zu Ende ist, setze ich mich jeden Nachmittag mit einem Glas Wein in den Garten und beobachte meine Meerschweinchen. Und irgendwann wird es schon vorübergehen. ich habe keinen Impfneid und ich habe einfach nur als Ansinnen, dass irgendwann diese Gesellschaft wieder funktioniert und dass es losgeht. Das wäre jetzt so einfach meine Denke gewesen. Ich möchte einfach, dass es weitergeht. Ich glaube, ich habe das gar nicht so, äh, so übel genommen, dass andere vor mir dran sind, weil ich einfach dachte, es ist immer noch dieser solidarische Beitrag, den ich zu leisten habe. Ja.
0: Ja, aber wir haben den auch auch ohne Impfen nicht. Also wir müssen uns da gar nicht drauf fokussieren. Ähm, als, als in den, in den Osterferien ähm, Mallorca freigegeben wurde, äh, hat es mich ernsthaft erschreckt, wie viele sich die Freiheit genommen, zu sagen, es ist, es ist offen die Grenze, ich darf reisen unter den und den Bedingungen und ich fahre. Und, und zurückgelassen wurden die Deppen, die immer noch ernst nehmen, dass es eine Ansteckungsgefahr gibt und dass ich äh, nicht nur mich selber, sondern auch andere schützen muss. Und ähm, es war ja keine Überraschung, dass noch während der Ferien auf einmal äh, auch die, die Balearen dann wieder zurückrudern mussten und, und plötzlich alle irgendwie wieder getestet zurückkommen mussten. Oh, welche Überraschung. Also da kann ich diese äh, Selbstbestimmung, die sich da einige nehmen und
2: diese Freiheit, ich kann sie nicht verstehen, muss ich wirklich sagen. An dieser Stelle verweisen wir auf unseren Podcast über Solidarität <lacht> und Ich-Gesellschaft. Hatten wir das schon mal? Hatten wir schon mal. ich glaube schon, ja. Wieso kommen wir immer wieder auf dieses <lacht> Thema? Ist das jetzt Neid
0: oder sind
2: wir zu moralisch? Nein, aber ich im Moment ist es, glaube ich, mit der Entscheidung, die die Politik getroffen hat, Geimpfte und Genesene gleichzustellen letztendlich oder denen mehr Rechte zu geben, äh, zu Getesteten, war ja, glaube ich, irgendwie zu erwarten, dass wir sowas wie eine Zweiklassengesellschaft kriegen. Ich glaube, das war ja auch der Hinweis äh, des Gastronomen, von dem du gerade äh, erzählt hast. Es mhm. geht ja in diese Zweiklassengesellschaft, ähm, die ja zwangsläufig entstehen wird, weil es geht um die Geimpften und die Nicht-Geimpften. Ja,
1: aber da hätte ich persönlich von vornherein immer gesagt... Hey, das hätte ich schon im Januar gesagt, lasst Oma und Opa in eine Kneipe gehen, wenn sie das denn möchten, damit die Kneipe wieder aufmachen und arbeiten kann. Weil ich immer gedacht habe, ich möchte ja auch, dass die wieder Geld verdienen können. Und ich habe immer gedacht, bringt es wieder ans Laufen, damit auch... Wenn das vorbei ist, ich wieder in meiner Lieblingskneipe meinen Ziegenkäsesalat essen kann und dass ich dann auch immer noch in dem, in dem Laden, wo ich immer so gerne eingekauft habe, wieder shoppen gehen kann, dass der nicht bis dahin Pleite gemacht hat. Das war was, was ich tatsächlich nie verstanden habe, dass Leute dann gesagt haben, nee, wir müssen warten, bis alle durchgeimpft sind.
2: Weil man da, glaube ich, Angst vor hatte, dass das, dass das äh, so eine Zweiklassengesellschaft äh, gibt und dass es Neid gibt. Wir hatten ja anfangs, ganz am Anfang äh, der, dieser Impfkampagne hatten wir ja schon äh, die Diskussion über Impfvordrängler. So Und dann kam diese Prioritätenliste, es wurde alles ein bisschen besser, aber es ging alles nicht so schnell, wie man das wollte, was, glaube ich, für, bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch okay war. Und dann kam aber der Gedanke, so, wir müssen die jetzt gleichstellen, damit wir auch schnell an eine Öffnung kommen und es ist jetzt auch ein gewisser Prozentsatz halt einfach schon geimpft, was man auch ernst nehmen muss. Aber ich mache da Tür und Tor halt dafür auf. Ich will das gar nicht bewerten, ob das jetzt der richtige oder der falsche Weg war. Aber ich komme in eine Zweiklassengesellschaft und die Diskussion, und sie und, und entstehen ja in, in Familie, dass man genau über diese Themen spricht, der Drang nach Freiheit. Und irgendwie gefühlt haben jetzt die Geimpften, haben jetzt irgendwie einen Vorrang vor Freiheit im Gegensatz zu anderen, die nicht geimpft sind. Und dann sind wir mittendrin in der Diskussion. Ich hab da jetzt, Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich da jetzt auch keine, keine, keine Lösung mhm. dafür, außer dass wir uns vielleicht immer noch mal wieder verinnerlichen, dass wir immer noch in einer Pandemiesituation sind und dass wir die noch nicht durchgestanden haben, sondern erst, wenn noch viel, viel mehr Menschen sich impfen lassen. Gut, da gab es natürlich leider jetzt, klappte das auch alles nicht so gut, wie man sich das anfangs vorgestellt hat, aber... Ich glaube, das muss man schon nochmal irgendwie bei allem Wunsch nach Freiheit auch noch immer nochmal ein Stück weit für sich reflektieren.
1: Ich wünsche mir Freiheiten für alle und ich wünsche mir auch Entscheidungsfreiheiten, wo wir auch eben das Thema Mallorca hatten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich fliege Ostern nach Mallorca und ich bin da auf meiner Finca ganz alleine, treffe keinen Menschen, warum ist der dann... Der, der Buhmann, wenn der zurückfliegt und hat die Gesundheit so vieler in Gefahr gebracht, finde ich, hat er nicht, wenn er sich vernünftig verhält. Das ist ja nochmal dieses andere Thema, dass irgendwie immer an unsere Vernunft appelliert wurde, das offensichtlich nicht genügend in einigen Bereichen gegriffen hat und man auf der anderen Seite immer wieder so zurückgedrängt wurde. Ich glaube, die meisten Leute können viele Sachen viel mehr verstehen, wenn sie für sie nachvollziehbar sind. Und das war das, was in der Pandemie auch oft nicht funktioniert hat, weil das so jenseits unseres Vorstellungskosmoses war, dass man um zehn zu Hause sein muss und das, was bringt, hätte bringen sollen. Ob es jetzt wirklich was gebracht hat, ist nochmal die andere Frage. Ja,
0: aber wir sind wieder bei dem Thema Solidarität und, und wie gehe ich in, in solchen bedrängenden Situationen mit der Freiheit aus? um die ich habe. Also äh, klar, wer ein Landhaus mitten in den Dünen hat oder eine Finca auf Mallorca weit abseits, dass der sich infiziert oder jemand anders ist in der Tat äußerst gering. Aber es ist ein, 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 ein Verhalten, das, das finde ich nach wie vor, ungerecht denen gegenüber ist, die ähm, aufgrund von Wohnsituationen, von familiären Situationen in einer so angespannten Situation äh, verdammt sind, zu Hause zu sitzen, deren Freiheit deutlich enger äh, eingeschränkt ist. Und, ähm, äh, und, und ich hätte mir gewünscht, auch als Ausdruck von Solidarität, dass, dass man das ein Stück miteinander trägt, weil man ja auch ein, ein, einen gewissen Neid erzeugt. Ja, ich bin Single oder ich kann es mir erlauben oder ich habe eine Finker-Juhu-Du leider nicht. Mit, mit so einer Haltung einerseits und trotzdem, je nachdem, auf welchem Weg ich dahin komme, bleibt ein Restrisiko, dass ich, dass ich mich auch, auch infiziere, was ja auch äh
1: definitiv passiert ist. Aber das ist ja, glaube ich, einfach dann auch der Punkt, dass Freiheit jeder anders definiert. Ne? Also, dass der eine sagt, für mich ist Freiheit halt irgendwie die Freiheit des Reisens, der, für den anderen ist es die Freiheit, dass ich so lange rausgehen kann, wie ich möchte oder die Freiheit, wann geimpft zu werden wann ich das möchte und, ich bekomme und nicht nach, nach Terminvergabe und das ist ja eigentlich gerade die, diese ganz, ganz große Herausforderung die wir in dieser Zeit hatten immer wieder ähm, unsere eigene Freiheit zu, zu hinterfragen auch moralisch äh, wie viele Freiheiten man sich herausnimmt und der eine ist da sehr schnell an seine Grenzen gekommen und das ist eigentlich auch das, was, was mir in dieser ganzen Pandemiezeit die größte Sorge gemacht hat, dass jeder das anders ausgelebt hat und dann auch schnell mit dem Finger auf jemanden gezeigt hat. Du warst auf Mallorca, du hast schon einen Impftermin. Warum hast du schon einen Impftermin? Am besten noch, du kriegst AstraZeneca und nimmst nach vier Wochen die zweite Spritze, damit du nur in den Urlaub kommen kannst. Du bist gar nicht richtig geschützt. Also dieser moralische Zeigefinger im Zusammenhang mit den äh, erhofften Freiheiten, der ist so hoch erhoben wie noch nie in dieser Pandemie, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist, glaube ich, eine Neiddiskussion. Ganz, also das ist, äh, das fängt ja schon bei dem Impfstoff an. Also du hast das gute Zeug gekriegt. Du hast Moderna. Genau, nicht nur, das, ich nur das, das Schlechte oder das, 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 das AstraZeneca. Oh Gott, oh Gott. Aber wie will, man, ja, wie will man das auflösen? Also klar, jeder guckt auf seine eigene Freiheit und auf seine eigenen Bedürfnisse. Ne? Da, da sind wir wieder. Es geht um meine Bedürfnisse, nicht die Bedürfnisse aller und wo in, in dieser Gruppe bin ich dann vielleicht und wo muss ich mich ein Stück zurücknehmen, damit es der ganzen Gruppe letztendlich irgendwie gut geht. Und wie du schon gesagt hast, jeder definiert Freiheit anders. Also wir haben natürlich, wenn wir jetzt auch vielleicht an Familien denken, hat vielleicht so jeder auch das klassische Bild von Familie mit Haus und Garten äh, mittelständisch, die irgendwie dann da zu Hause sitzen. Es gibt aber auch ganz viele Familien, über die haben wir ja nie eigentlich richtig gesprochen, die in, in einer 60-Quadratmeter-Wohnung mit, äh, mit drei, vier Kindern sitzen, ähm, ohne Balkon. Was bietet man denen denn an? Aber also das,
1: das würde ich gerne mal wissen. Ihr habt da doch den, den näheren Rat. Kriegt ihr da eigentlich auch manchmal Rückmeldung? Von, also hört ihr da manchmal auch von, von den Leuten, die diese Familien betreuen, gibt es da Wut? Oder, oder wie... Oder kriegt ihr das gar nicht so ähm, gespiegelt?
2: Auch da gibt es ja, gibt's ja verschiedene Situationen. Natürlich gibt es ja Situationen, wo Wut entsteht. Da gibt es Situationen, wo aber andere Probleme entstehen. Da gibt es auch Situationen, wo, wo man dann Familien hat, die sowieso schon bildungsfern sind. Und jetzt durch Homeschooling natürlich diese Bildungsferne nicht gerade besser geworden ist. Was wiederum ja am Ende des Tages eine Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes hat. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Aggressivität gestiegen ist oder so. Ich glaube, dass das, dass das, das, das wäre jetzt zu platt, also könnte ich jetzt, könnte ich jetzt so nicht sagen. Aber das sagen, ist aber was,
1: was ich in meinen Freundeskreisen feststelle. Also, de, de, dass da verschiedenste Risse durch den Freundeskreis gehen. Und irgendwie der eine fängt sofort an, zu rumzuwüten, sobald man ihn trifft und regt sich über Maßnahmen auf, regt sich über Impftermine auf. Und der andere ist so, oh, hört ich so, wie es ist. Wir warten jetzt noch ein bisschen
0: ja, ist ja auch eine, eine Mentalitätsfrage, wie ich dann damit umgehe, wie angstbesetzt ich bin und wie viel Freiheit ich sowieso immer für mich in Anspruch nehme. Aber wir sind ja mit dem Fingerzeig auch genau wieder auf diese andere gesellschaftliche Gruppe. Ja, wenn die sich in ihren beengten äh, Wohneinheiten mal mehr an die Regeln halten würden, dann hätten wir diese hohe Inzidenz nicht mehr. Ja, das, ist ja, das ist ja dann das nächste. Und das meine ich ja äh, mit, mit Solidarität. Also ähm, wenn die sich daran hielten, dann könnte ich noch mehr Freiheit ausleben. Also es gibt einfach Regeln, die sind aufgestellt, die in so einer Krise erforderlich sind. Und an, an die haben sich natürlich erstmal grundsätzlich alle, alle zu halten, egal wie mein Freiheitsdrang da ist, finde ich. Und, ähm, und wir, wären, wir wären wahrscheinlich schneller dadurch gekommen, wenn das alle mehr mit, mitgespielt hätten. Und, und diese Infektion äh, ist durch alle Gesellschaften mhm. und alle gesellschaftlichen Schichten äh, gegangen. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn es auf einmal dann plötzlich trifft. Also insofern kann ich ja nicht sagen, auf meine einsamen Finker oder so bin, bin ich dann geschützter. Was juckt es mich? Nein, egal in welchem Kontext ich mich bewege, je nach Mutant, der da unterwegs ist, kann es mich dann trotzdem treffen. Und insofern wäre es aus meiner Sicht noch eine Zeit lang fairer und sinnvoller gewesen. Es hätten sich alle gleichmäßiger an die, an, die, an die Spielregeln gehalten. Wenn Klar kann ich auch verstehen, dass da in geringer besiedelten Gegenden äh, wenn die Inzidenz dann runtergeht, dass, dass die auf, auf, auf Gastronomie oder auf Ferienbetrieb wieder, wieder umstellen wollen, ähm, klar. Aber dann auch unter, unter bestimmten Regeln. Aber, aber wer ist dann gefahren, ne? die, die die schon lange geimpft. Ich glaub, das, das, das kann man, ich
2: glaube das kann man jetzt an dem, Beis, an den, an dem Beispiel jetzt glaube ich im Kreis Soest ja ganz gut sagen. Also ähm, die, jetzt, die jetzt alle in Soße, in der in der Außengastronomie waren, die kam, das war bestimmt nur die Soester. So, das war aber, ja auch erlaubt. Ja, ja, also sind natürlich auch andere dahin so Genau, das, das ist ja auch erlaubt, aber das nehme ich mir dann auch wieder raus. Und dann wird es ganz schnell wieder voll. Also das ist, wir hätten uns gewünscht, dass man sich noch mehr an Regeln hält. Aber klar, je länger sowas anhält, kennt man von sich selber ja auch. Oder wie schwierig das auch wird.
1: Also ich persönlich glaube nämlich auch, ich... Ich weiß ja, dass meine Freiheit irgendwann zurückkommt und persönlich habe ich das Gefühl, ich kann auch noch ein bisschen warten. Ich hoffe nur, dass ich bestimmte Leute, deren Ansichten ich während dieser letzten Zeit schräg, fragwürdig, komisch, anders fand, dass ich die irgendwann wieder genauso nett finden kann wie vor der Krise.
2: Ja, also mir, ich ertappe mich immer mal wieder dabei, dass wenn ich Bilder von Festivals oder sonstigen äh, Dingen sehe, dass ich mich frage, wird das jemals wieder so sein? Also das, das sieht ja jetzt schon befremdlich aus. Also wenn ich mir äh, äh, von, von, vom letzten Wackenfestival diese Tausenden von Menschen sehe, die da gefeiert haben. Ich kann mir das im Moment gar nicht vorstellen. Also das ist schon irgendwie so gefühlt so weit weg. Und dann kommt natürlich die Frage auf, wie, wie, wie wird Freiheit eigentlich sein? Also wie wird, wenn diese Pandemie mal irgendwann zu Ende ist, wie ist denn dann Freiheit
1: überhaupt? <lacht> das fragen wir. Ich also, war vor zwei Jahren in Rotenburg ob der Tausbau. War. Da waren viele Chinesen, die hatten alle Masken. Und wir fanden das sehr befremdlich. Ich sehe <lacht> dich in zwei Jahren auf dem Wacken-Festival mit einer Maske auf der Nase. Hauptsache, es ist ein Tonkopf vorne <lacht> drauf. Genau.
2: <lacht> wird, glaube ich, echt spannend. Also das ist... Und ja, das gehört vielleicht auch zum Thema Freiheit. Also das wird echt nochmal eine gesellschaftliche Aufgabe auch zu sein, wie wir aus dieser Pandemie rauskommen.
1: Und wieder zusammenwachsen.
2: Und wieder zusammenwachsen. Ich glaube, ich habe heute noch irgendwo einen Artikel gelesen, dass jetzt in der Pandemie ganz, ganz viele Freundschaften auch zerbrochen sind.
1: Kann ich total bestätigen. Also ja, ne? ist also so. Durch, sei
2: es durch durch die durch die Ferne oder oder durch Themen, wo man sich nicht einig war oder sonstige Dinge. Das hat ja auch echt viel kaputt gemacht und dann hat man die Sehnsucht eigentlich nach sozialen Beziehungen und dann merkt man plötzlich, oh, Mist, die sozialen Beziehungen sind ja kaputt gegangen. Da muss man ja wieder was aufbauen. Das ist ja wieder sowas wie von, 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 von Aufbau. Also bin ich mal sehr gespannt. Also ähm, treibt mich schon einfach rum, auch dieser Gedanke, wie es da tatsächlich äh, aussieht. Und ich hänge gerade dem Gedanken nach,
0: ähm, wann ich eigentlich zum letzten Mal äh, tatsächlich über Freiheit ähm überhaupt nachgedacht oder diskutiert haben. Also bis sie wieder ein Thema wird. Ja, bis ja. zur Pandemie äh, war Freiheit als ein wesentliches Grundrecht und, 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 und ein, ein Wert, den wir hier in unserer Demokratie haben, war sowas von selbstverständlich, dass wir das gar nicht mehr in Frage gestellt haben. Und wir haben nach wie vor ähm, sehr, sehr viele Länder, in denen äh, viel größere Unfreiheit herrscht. Ähm, und, ähm, China macht mir da ganz große Sorgen, dieses Staatssystem, was da, was da gerade entsteht, Russland nach wie vor. Ähm interessiert uns nach wie vor nicht. Wir, wir, wir philosophieren gerade über so kleine Einschränkungen. Ich darf nicht an die Nordsee oder nach Mallorca. Also im Grunde, wenn das überwunden ist, glaube ich, wäre es sehr wertvoll, grundsätzlich nochmal über diesen Gedanken Freiheit auch in unserem demokratischen System nachzudenken. Ja. Und ist das, was Und wir wirklich. in Pandemie erlebt haben, tatsächlich so diktatorisch wie das querdenker furchtbar, dieser Begriff, den die für sich in Anspruch nehmen. Also ist das tatsächlich so oder haben wir nicht ganz andere Diktaturen, ähm, die wir viel schärfer äh, genau unter diesem Gesichtspunkt in den Blick nehmen müssten, auch in also Solidarität wieder mit Menschen, die nach wie vor unter Extrembedingungen auf die Straße gehen. Myanmar und ich weiß nicht, wo. Also, äh, Aber wir sind ja jetzt schon untereinander so schwer, tun wir uns ja schon im sein. Aber ich glaube... Ähm, da könnten wir es tatsächlich unter Beweis stellen. Und das wäre ein ganz neues Thema, gesellschaftlich, glaube ich, und, und in, in Europa insbesondere.
2: Ich glaube, es täte uns allen mal ganz gut, auch so ein bisschen demütig auf unsere Freiheit auch zu gucken, die wir haben. Und dass die vielleicht, dass das vielleicht in der Pandemiezeit zwar anstrengend war, aber im Gegensatz zu anderen Ländern, wir ja noch unsere eingeschränkte Freiheit schon noch im Luxus auch betrachten können. Ne? Also, wie du gerade schon sagst, China und, und, und Russland und da gibt es ganz andere Probleme. Und wir ärgern uns, weil wir unseren Garten nicht mehr so richtig verlassen können oder ähm, nur das Einkaufen vielleicht das Highlight ist. Also das ist schon nochmal, da muss man auch mal, finde ich, ein bisschen demütig sein. Also irgendwie ging es uns ja dann doch noch glaube ich, ganz gut.
1: Halten wir vielleicht einfach fest, wenn wir am Ende dieser Pandemie unsere eigene Freiheit wieder mehr zu schätzen wissen und vielleicht auch ein bisschen sensibler sind im Umgang mit der Freiheit, auch nicht nur bei uns, sondern auch woanders, dann wäre das doch zumindest etwas, was die Zeit gebracht hätte oder die uns dann halt auch irgendwo zum Nachdenken oder zum anders Freiheit wertschätzen hingeführt hätte. Das ist ein schönes Schlusswort, ja. <lacht> Okay, dann war es das von uns für heute. Nachgedacht das Tür- und Angelgespräch der Caritas Hamm und Dortmund. Wir sagen Tschüss und Adieu. Bis, bis zum nächsten, zum nächsten Mal. Mal.